0: Moin und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Nordlicht Leaders. Ich freue mich heute besonders bei einem meiner ersten Kunden in Kiel zu sein, nämlich bei Uxma Design. Was Uxma so sagt, macht und sagt und macht und wer mir gegenüber sitzt, das hören wir gleich. Viel Spaß dabei. Moin, ich bin Thomas Katlone und ich helfe Unternehmen zwischen Nord und Ostsee dabei, produktiver und effizienter zu werden. Das mache ich, indem ich ihre Führungskräfte trainiere. Denn nur gut ausgebildete Führungskräfte bringen eins hervor, engagierte und motivierte Mitarbeiter. Heute willkommen bei Uxma, wobei ich bin ja nicht Gast hier, aber äh, ich fühle mich hier fast wie zu Hause. Dieser Konferenzraum, dieser wunderschöne Konferenzraum in, in Kiel ähm, war ich schon ein paar Mal. Insofern äh, fühle ich mich fast wie zu Hause hier. Ich begrüße heute Christoph. Grüß dich Christoph. Moin, Thomas. So, jetzt nochmal, jetzt habe ich auch dein Mikro eingeschaltet. Moin Thomas. <lacht> ja, ich, ich hatte Christoph schon gesagt, dass mit der Technik, ähm, das ist immer so eine Herausforderung, gerade in den ersten Minuten, aber das stört uns jetzt nicht großartig. Christoph ist äh, Prokurist und Head of UX bei Uxma. Ähm, ich habe Uxma kennengelernt, ach das ist bestimmt schon vier Jahre her. Und hatte immer eine gewisse Herausforderung, genau zu beschreiben, was äh, UXMA prinzipiell macht. Ich kenne Uxma auch unter dem vorherigen Namen MA Design und dachte damals so, als ich die ersten Termine hatte, naja, das ist wahrscheinlich irgendwie eine Werbeagentur, ähm, die Design machen. Ganz so ist es nicht. Da kann Christoph uns gleich ein bisschen was zu erzählen. Vielleicht zu Christoph als Person ganz kurz umrissen, er ein echtes Nordlicht, ein ganz Norddeutscher aus Rostock nach Kiel gekommen, in Kiel an der Muthesius Kunsthochschule Industriedesign und Interface Design studiert. Und dann, ja, mehr oder weniger bei, bei MA-Design später Uxmar groß geworden. Aktuell als Head of UX und Prokurist tätig und wir sprechen heute so ein bisschen über, naja, die ähm, Quintessenz oder beziehungsweise das, was Uxmar auch wirklich auszeichnet, nämlich die Mitarbeiter über den vielleicht ganz besonderen Führungsstil. Mal schauen und äh, wir starten mal gleich so mit einer ersten Frage. Ähm, Du hattest vorhin gesagt, lieber Christoph, der Wert liegt im Team. Vielleicht magst du das mal unseren Hörern und Hörerinnen ähm, so ein bisschen ausführen, warum ähm, ihr gleich das wirklich ganz, ganz hoch aufhängt, ähm, was bei euch im Team
1: an Wert vorhanden ist. Ja, das ist ähm, natürlich der Sache geschuldet, dass wir keine Produkte herstellen und die irgendwie von einem Fließband runterfallen und wir diese dann irgendwie auf einem Markt oder ähnliches äh, verkaufen, sondern wir sind äh, und bleiben das sicherlich auch, in unserer Philosophie und auch in unserem Selbstverständnis Dienstleister und Dienstleisterin und wenn man so aufgestellt ist, dann nützt es einem gar nichts, wenn man irgendwie eine gute Führungsebene hat oder wenn man eine gute Idee davon hat, wo so ein Unternehmen hingehen kann. Der Wert unseres Unternehmens liegt bei jedem Einzelnen, weil jeder Einzelne quasi ja stellvertretend für dieses Unternehmen unterwegs ist und natürlich auch seine Expertise mit in dieses Spiel bringt. Und was wir natürlich gucken ist, dass wir Menschen hier mit an Bord kriegen, die diese Philosophie mitleben. Und äh, die ihre Expertise für unsere Kunden und Kunden natürlich auch genauso einbringen können. Ist ja prinzipiell etwas, was
0: ich jedem Unternehmen wünsche. Also diese Sichtweise, dass wirklich jedes Unternehmen weiß, das Wichtigste bei mir sind meine Mitarbeiter. Denn ohne meine Mitarbeiter wird es wahnsinnig schwierig, die Kunden zufriedenzustellen und ähm, den Kunden das zu bieten, was eben halt das Leistungsversprechen auch hergibt. Ihr seid so 80 Mitarbeiter, sagtest du gerade. Mhm. Ähm, wenn man jetzt draußen unterwegs ist und von Uxman noch nie gehört hat, wo könnte man Berührungspunkte mit euch haben? Oder vielleicht mit Dienstleistung-Produkten, die ihr verantwortet habt?
1: Na, das kommt natürlich darauf an, wo man so unterwegs ist. Ich denke, die wenn man das so sagen will, die Branchen, in denen wir vornehmlich unterwegs sind, die sind sehr, sehr breit aufgestellt. Manchmal sind unsere Produkte, egal ob es jetzt sozusagen... Die Hardware ist oder aber dann doch sozusagen das digitale Artefakt, also die Software ist ähm, nicht direkt erkenntlich, beziehungsweise wir sind dahinter äh, nicht direkt erkenntlich, hat dann immer damit zu tun, dass wir natürlich für andere arbeiten, unsere Expertise anderen äh, äh, schenken in dem Fall. Und ähm, unsere Branchenvielfalt, ja, ausgeprägt von äh, allem, was, was im Haushalt passiert, im, im Küchenbereich passiert. Dort sind wir im, im Smart-Home-Sektor schon viele, viele Jahre unterwegs. Also wer mit seiner App zum Beispiel äh, vielleicht schon mal seinen Kühlschrank oder seinen Ofen äh, bedient hat, der wird uns wohlmöglich schon mal in der Hand gehabt haben. Wer in der Landwirtschaft täglich äh, tätig ist, wird äh, wohlmöglich schon äh, Bedienkonzepte von uns äh, sozusagen unter seinen Fittichen gehabt haben oder aber eine Planungssoftware in der Hand gehabt Gehabt haben, wer im Maschinen- und Anlagenbau arbeitet, könnte unsere Software und unsere Prozesskonzepte oder Konzeption von Industrieanlage schon ähm, ja davon schon profitieren <lacht> in der Vergangenheit können ähm, ja, wir sind sehr, sehr breit aufgestellt. Wer jetzt äh, seit jüngstem sozusagen auch in, im, im Bildungsbereich äh, unterwegs ist, egal ob der Studierende oder der Lernende, wird wohl möglich gerade hier in, in Kiel auch äh, an einigen Themen sozusagen partizipieren oder sich erfreuen dürfen, an denen wir auch mitgewirkt haben. Ähm, ja, wir sind da sehr, sehr breit unterwegs.
0: Okay, jetzt… Ähm also nehmen wir mal an, ich sitze jetzt im Trecker und freue mich über die, die Möglichkeit. Mittlerweile sehen Trecker ja nicht mehr aus, wie als ich groß geworden bin. Ne? Also ich bin auch im Dorf groß geworden. Da, äh, da habe ich immer die, die Bauernsöhne beneidet, weil die mich als Erster mit so einem Trecker rumfahren durften. Ich selber zum so ein Ding nie gefahren. Mhm. Ähm, das war ja, das ist ja komplett was anderes geworden. Ich habe da ja äh, Fotos halt auch bei euch gesehen, das sieht ja da eher nach Airbus Cockpit aus, sowas in dem Bereich. Und um da wahrscheinlich die Übersicht nicht zu verlieren, ist es eben halt sinnvoll, dass man auch so den Perspektivwechsel auf den Benutzer bringt, um quasi
1: die, die Bedienung und äh, die Effizienz zu steigern, genau. richtig? Die Komplexität in solchen Kontexten nimmt drastisch zu. Maschinen werden komplexer, Maschinen werden größer. Äh, einerseits versuchen wir das natürlich handhabbar zu machen, äh, aus der Perspektive, dass das, was sozusagen im User Interface, also das auf der Bedienoberfläche, was da passiert, dass das nachvollziehbar ist und auch stringent sich über verschiedenste Produkte hinweg gleich anfühlt, dass ich äh, erkenne, gerade in den Notfallsituationen, was zu tun ist, damit ich immer auch äh, richtig handeln kann. Ähm, was wir aber dennoch noch in uns tragen, ist eigentlich auch noch mal die Fragestellung, was noch im Kontext. Ne? Also gerade so ein Traktor ist ein gutes Beispiel, wenn ich dann nur die, die Bedienarmen lehne oder vielleicht das Terminal, mit dem ich die Maschine steuere oder das Ange Anbaugerät steuere, wenn ich nur das in Betracht ziehe, dann muss ich sagen, dann habe ich vielleicht noch nicht verstanden, dass auch diese Situation in diesem Kontext noch mehr beinhaltet. Es geht um Sichten, sehe ich alles, nehme ich alles wahr, was da gerade passiert, Dort gibt es eine Menge, Menge äh, Edge-Cases, ja, wo ich wirklich gucken muss, weiß der Fahrer dann in dem Fall, worum es geht. Aber auch, wie geht's es dem? Ne? Also auch eine Klimaanlage ist eine Fragestellung. Oder hat er irgendwie einen, einen vernünftigen Kühlschrank, äh, Kühlschrank an Bord, damit er dann auch im Sommer bei 45 Grad in dieser Kabine gefühlt äh, noch vernünftig und, und zufrieden arbeiten kann?
0: Das geht ja weit darüber hinaus ähm, über eine klassische Programmierung einer App oder ja. klassische Programmierung eines Prozesses oder vielleicht auch den Design, irgendwie den hübschen bunten Knöpfen auf der auf der äh, Geschichte. Ähm, da müsst ihr ja dieses Thema Perspektivwechsel äh, komplett haben. Also ja. fahrt ihr dann mal mit oder fahren äh, eure Mitarbeiter mal mit und gucken äh, einfach mal über die Schulter, was macht er jetzt, wie geht es jetzt? Denn ich glaube, da liegt ja so der, der, der Pudelskern, wenn du, wenn du nicht weißt,
1: was der für Situationen hervorrufen kann oder was da passieren kann, dann wird es schwierig. Wir sind ja nie der Experte oder die Expertin im jeweiligen Fachthema. Also ich bin jetzt auch kein Agrarexperte, auch wenn ich da jetzt schon einige Zeit genau in dieser Branche auch arbeite. Ich komme mit meinem methodischen Köfferchen an und ich weiß, wie man bestimmte Dinge gestaltet, beziehungsweise worauf man achten muss. Und... Ich versuche mich aus meiner Perspektive auf bestimmte Fragestellungen einzulassen. Das mache ich im Abgleich, was ganz wunderbar ist, dass unsere Kunden natürlich auch irgendwie Nutzungsexperten sind. Das heißt, dort sind bestimmte Anforderungen schon gesetzt, auch technischer Natur. Das Management hat natürlich auch Fragestellungen, die bedient werden wollen. Aber das ist ja sozusagen auch, auch der Wert von Design und so ein bisschen auch das, was was uns Gestaltenden innewohnt, dass wir uns immer darauf auch konzentrieren, wem hilft es, ne? also wem hilft es am Ende des Tages, wer soll es benutzen, wie geht es dem dabei. Und das geht nur im direkten Ab, äh, Abgleich. Im besten Fall ist man sogar so nah dran, dass man ähm, mit involviert. Also es reicht nicht nur zu befragen. Auf Fragen kriegt man meistens schlechte Antworten. Äh, man muss vor allen Dingen beobachten, man muss wirklich ähm, seinem eigenen Design ein Stück weit auch misstrauen können um Dinge herausfinden zu können. Also ähm, ne, man darf nicht zu sehr die Dinge lieben, die man selber gemacht hat. Man muss sich davon lösen und man muss sie, man muss sie wie eine These begreifen, die entweder widerlegt oder belegt werden äh, kann.
0: Das ist schön, weil ich hatte ja in meiner Marketing-Vergangenheit häufig mit äh, Grafikern, ähm, Künstlern vielleicht sogar zu tun, <lacht> ähm, die natürlich ganz, ganz äh, große Schwierigkeiten manchmal hat, damit hatten, wenn man sagte, finde ich jetzt nicht so richtig praktisch irgendwie als äh als als Anwender ja. oder finde ich jetzt nicht so richtig praktisch als Design irgendwo in einer Anzeige, wo man sagt, ja das findet ihr als verkaufte Agentur in Anführungszeichen ganz lustig, aber
1: äh, das begreift keiner meiner Kunden. Also, ja. ja, funktional äh, muss das Ganze natürlich äh, auf dem Punkt sein, äh, ganz gewiss. Das heißt aber nicht, dass gleichzeitig Markenwerte oder markenspezifische Fragestellungen äh, oder auch äh, Ästhetik sozusagen darunter leidet, ganz im Gegenteil. Ich glaube, äh, dass, dass das sehr gut äh, symbiotisch äh, vereinbar ist ehrlicherweise.
0: Sehr spannend, vor allen Dingen stelle ich mir da, dass, ähm, um so auch den, auf, der, auf das Thema Führung zu kommen, gar nicht so einfach vor, als, als Führungskraft äh, jetzt quasi mein, mein Team loszuschicken und ähm, die in diese Richtung zu drängen, Pas, passt mal auf, was, was macht der Anwender dort? Also das muss ja, ähm, ein, ja mehr oder weniger aus sich herauskommen, also aus, aus dem mhm. Team selber kommen, das Thema. Ne?
1: Ja, das ist gewiss so. Ähm, ich glaube, in der in der Vergangenheit ist es schon so gewesen, dass wir viele unserer Kundinnen und Kunden davon auch überzeugen mussten, dass es das Wert ist, dass es auch äh, einen Wert hat für sie selber, äh, sich anzuschauen, wie ihre Kunden und Kunden quasi mit diesen Produkten umgehen, wie sie den Alltag verbringen, ob das wirklich matcht zu den Prozessen, die da in der realen Welt dann auch existieren oder ob das alles auch ein Stück weit nur auf ihren äh, Annahmen basiert. Das ist äh, ein großer Wert. Ähm, dieser Wert ist für uns so groß, dass wir im äh, vorletzten Jahr ähm, diese Disziplin, also verproben, vertesten, validieren, herausfinden wollen, also wirklich auch so ein bisschen diesen Forscherdrang innehaben, ähm, auch als eigenständige Dienstleistung anbieten. Das heißt, wir überprüfen einerseits äh, zwar intern, aber doch mit einem externen Blick, das, was wir in unseren Projekten jeweils tun. Und wir bieten genau das auch äh, als einzelne Disziplin für äh, potenzielle Kunden oder für andere auch an. Ne? Äh, in diesem UX Lab geht es genau um diese Fragestellung des Abgleiches. Wie ist, äh, wie ist das äh, sozusagen für, für den Endverbraucher, für die Endverbraucherin? Äh, welche Akzeptanz herrscht davor? Wie wird das Ganze äh, bedienbar? Ist es wirklich genau so, äh, wie wir uns das vorgestellt haben? Weil äh, All das, was folgt, also wenn ich im Design Konzepte entwickle, Prototypen entwickle und die verprobe, all das, was folgt, entwicklungsseitig sind Aufwände, die es einfach schwer machen, die wieder rückabzuwickeln. Also die Kosten entstehen ja sozusagen dann, dann viel später erst, deswegen Test-Early-Test-Often, also so oft ja, wie möglich ja. und so gut wie möglich Hypothesen überprüfen. Ja
0: frühzeitig ansetzen und, und, und schauen, ob das funktioniert. Ja. Ähm, lustigerweise passt das auch zu einem, einem Modul, was wir neulich gerade hatten, äh, nämlich, wenn du einen neuen Mitarbeiter einstellst, also auch möglichst viel am Anfang gucken, passt er ins Team oder passt er nicht ja. rein? Und wenn es nicht passt, dann passt es eben halt nicht. Ne? Ja,
1: das ja. ist uns ganz, ganz wichtig, gerade in, äh, in den Bewerbungsgesprächen, äh, die wir führen. Es geht ja nicht nur darum, was bringt dieserjenige oder die Dame, der Herr, wie auch immer, mit in seinem Köfferchen, was kann er alles, wie ist er methodisch drauf, welche Tools beherrscht er, sondern also es geht ja vor allen Dingen auch um die Menschen. Und ich glaube, das ist für uns eigentlich mit der, der Schlüssel ehrlicherweise zum Erfolg, dass wir hier Menschen an Bord haben, die gut miteinander können, die, das sage ich auch in den Bewerbungsgesprächen immer, die die Lebenszeit, die sie ja hier haben, auch gerne miteinander verbringen wollen. Denn ehrlicherweise, mir geht es ja genauso, ich, auch ich verbringe hier meine Lebenszeit und an manchen Tagen ist es auch so, dass ich sozusagen meine Kolleginnen und Kollegen äh, länger und intensiver sehe als vielleicht meine Familie. Und da möchte ich doch, dass diese Zeit irgendwie mit oder in einem Rahmen stattfindet, der ja einen auch glücklich machen kann.
0: Definitiv. Und wenn man sich hier so umschaut, ich gucke jetzt mal in den Garten, da gibt es auch <lacht> schlechtere Plätze in Kiel, wo man äh, seine Lebenszeit
1: verbringen kann. Du, du spielst jetzt gerade auf unseren äh, Gasgrill da draußen an. Ja, das ist genau dieser Punkt. Also ähm, man könnte ja sagen, so es sind diese Hygienefaktoren. Es geht nicht nur darum, einen guten Rechner äh, zu haben und es geht nicht nur darum, irgendwie die neueste Software nutzen zu können, um, um arbeiten zu können, sondern es geht um noch viel mehr. Also das ist auch ein Menschenbild, mit dem wir äh, hier denken wollen. Dass es, dass es äh, ja, wie ich gerade sagte, eine Qualität haben muss, äh, diese Zeit hier zu verbringen. Und dazu gehört ganz, ganz viel. Und sicherlich verändert sich auch das, und die, die Fragen bzw. Wünsche, die man auch im Team spürt, ja, das ist lebendig, so wie der Mensch natürlich auch lebendig ist. Und wir werden immer bunter, das ist ganz, ganz wunderbar mit den weiteren Standorten und natürlich auch mit unterschied, äh, unterschiedlichen Perspektiven äh, auf das Arbeiten, auf das Miteinander ja, entwickeln wir uns ehrlicherweise stündlich, nicht täglich weiter.
0: Ihr habt ja ein, gerade, wo du das Wort Entwicklung sagst, eine, eine große Entwicklung hinter euch, auch vom Namensänderung. Ja. Das war ja schon etwas, was ähm, Wellen hervorgerufen hat, glaube ich. Und ähm, <lacht> Intern in, wie extern. Intern ja. wie extern, <lacht> genau. Ähm, man, wir sind ja auch Gewohnheitstiere, wir Menschen, wir mögen immer gar nicht so, dass es das Neues und der Art. Bei euch ist das Neues, ja, das ist ja Teil des Programms. Also das äh, ist, glaube ich, trotzdem nicht einfach gewesen, von, von MA-Design auf Richtung Uxma zu gehen. Die Gründe brauchen wir jetzt auch gar nicht, gar nicht großartig erläutern, warum das so gemacht wurde. Dass dieser, dieser Schritt hat euch sicherlich in einem anderen Bereich und in, in vielen Bereichen stärker gemacht, weil ihr eben halt das Design so ein bisschen aus dem Namen ne, Richtung mhm. Werbeagentur verloren habt. Aber ich glaube, das hat sich auch noch gelohnt, weil ihr, glaube ich, sehr viel über euch selbst nachgedacht habt. Definitiv.
1: Also... Man muss dazu sagen, das Unternehmen gibt es ja jetzt schon äh, über 35 Jahre. Äh, gefühlt leben wir aber die Kultur eines Startups, das sich jeden Tag auch äh, neu entwickeln darf und äh, sich auch hinterfragen darf. Und äh, ich glaube, viele, viele Jahre war das immer ein Kopf, der das Unternehmen sozusagen vorangebracht hat und das hat er entsprechend auch sehr, sehr großartig getan. Äh, natürlich auch auf, auf Wachstum geguckt, äh, darauf geguckt, dass es irgendwie allen gut geht, dass es unseren Kunden gut geht, ähm, aber ähm, es war nie so, dass dieses Unternehmen von sich aus wirklich ein großes Selbstbewusstsein nach außen gestrahlt hat. Und ähm, wenn man auf seinem Plan hat, dass Stabilität, natürlich auch Wohlstand und Wachstum einhergehen sollen, dann muss man ein gewisses äh, Rückgrat entwickeln und man muss auch ein gewisses Selbstbewusstsein entwickeln, auch in der ähm, Ansprache nach draußen, dass auch das wiederum gut war, mal einen Namenswechsel hinzulegen, mal die Marke äh, des Unternehmens zu überprüfen und zu sagen, okay, wie wollen wir eigentlich nach draußen äh, gelesen werden beziehungsweise wie wollen wir verstanden werden. Und ich glaube, insofern war es auch gut, sich vom Design zu trennen, und ähm, auch was Eigenständiges zu finden. Und hinter diesem eigenständigen Namen, auch wenn er vielleicht möglicherweise im ersten Moment sogar ein bisschen schwergängig ist, äh, steckt dann doch äh, was sehr, sehr Breites und sehr, sehr Gutes.
0: Ihr habt ja, ähm, was ich so mitbekommen habe, wenn ich in Kiel unterwegs bin, äh, oder bin, dann habt ihr ja so auf, auf zwei Arten kommuniziert. Einmal oder zwei Zielgruppen gehabt. Einmal nämlich eure Kunden, die ja. wahrscheinlich dann irgendwann nur einfach die Stammdaten geändert haben und gesagt haben, ist mir egal. Ne? Also so, so ja, die waren auch interessiert. Okay. Und dann natürlich auch das Thema Arbeitgeberattraktivität. Das heißt also, Effektiv. da, das ist ja für euch jetzt mit dem Kieler Standort und mit diesen ja, ich würde mal sagen, den hohen Anforderungen, die ihr an eure Teammitglieder habt, auch ein ganz, ganz wichtiger Standortfaktor, vielleicht der Namensfaktor auch mit dabei, hat sich da was geändert, wenn du sagst, irgendwie vorher als MEA-Design war es vielleicht schwieriger oder einfacher, gute Leute zu bekommen? Oder seid ihr in diesem Schritt, ihr seid ja gleichzeitig etwas öffentlicher geworden mit der Marke, Ruxma?
1: Genau, das hat auch äh, damit zu tun, dass unser Selbstverständnis auch ist, ähm, ja, irgendwie vorzukommen. Ne? Also vorzukommen in den Netzwerkveranstaltungen, vorzukommen auf Messen, äh, in den Gesprächen teilzuhaben und und auch guten Gewissen sozusagen dabei sein zu können, ohne zu vernachlässigen, was wir natürlich hauptamtlich dann irgendwie im Alltag äh, auch tun. Ähm, und was du ansprichst, äh, spannt so ein bisschen die Bo den Bogen vielleicht zur ersten Frage. Ähm, vielleicht hat sich die Arbeitswelt auch insofern verändert, dass ich äh, nicht mehr einfach nur an eine Litfaßsäule und ein schwarzes Brett meine Jobbeschreibung hänge und dann darauf hoffe, dass sozusagen schon die Perlen da irgendwie zu mir äh, angeschwemmt werden. Es ist schon so, dass man auch ein bisschen proaktiver werden muss und natürlich auch ähm, mit sich als Unternehmen ein Stück weit werben muss, damit man auch wahrgenommen wird und damit man auch attraktiv ist für Bewerberinnen und Bewerber auf denen unser Erfolg entsprechend ja auch beruht. Also ich wurde vor kurzem gefragt, was mich sozusagen am meisten nach vorne bringt oder am meisten mein Denken beeinflusst und verändert. Da würde ich sagen, das bin ich am wenigsten selber, sondern es sind diese ganzen Impulse, die auch dadurch entstehen, dass irgendwie hier neue Menschen bei uns anfangen und die neue Perspektiven mitbringen. Und genau in dieser Auseinandersetzung sehe ich eigentlich auch immer die Weiterentwicklung unseres Unternehmens. Und dafür brauchen wir eben auch, gute Quellen sozusagen und Kiel ist sicherlich eine gute Quelle, also die, äh, ähm, die Personen, die zu uns kommen, die Bewerbungsgespräche, aber die dann auch natürlich irgendwie Anstellung finden, die werden hier sehr, sehr gut ausgebildet, ähm, aber es hat auch einen Grund, warum wir sozusagen nicht nur äh, in Kiel-Standort haben, sondern wir ja auch gewachsen sind in der Standortfrage, ähm, wo wir dann auch schauen, okay, äh, wie entwickeln wir uns dann entsprechend auch an, an anderen Orten weiter.
0: Wie kann man sich jetzt so ein, so ein Bewerbungsgespräch bei euch vorstellen? Ist das noch so klassisch, man kommt hier rein, du sitzt mit Hemd und Krawatte dort und, <lacht> und, äh,
1: wahrscheinlich nicht. Es ist wahrscheinlich eher so ein bisschen wie unser Gespräch hier gerade, ehrlicherweise. Also ähm, natürlich, wenn das gewünscht ist, aber wir versuchen möglichst auch eine Atmosphäre zu erzeugen, in der man sehr gerne einander kennenlernen möchte. Es ist schon so ein bisschen so ein, so ein, so ein Date. Ne? Also man hat ja nur begrenzt Zeit und man muss in dieser Zeit relativ viel erfahren und mit Fingerspitzengefühl auch herausfinden, ob diese Person ja auch glücklich werden kann und welchen Beitrag sie entsprechend hier im Unternehmen leisten kann. Es ist aber doch, glaube ich, eher offen und, und entspannt, weil es bringt ja nichts, in, in so einer angespannten Situation oder verkrampften Situation dann irgendwie beweisen zu müssen, ähm, dass man die Person ist, die, die sozusagen jetzt hier einen Platz bekommen soll. Da muss man sehr ehrlich miteinander sein. Ähm, ja, und diese Gespräche finde ich ganz großartig, ehrlicherweise. Es ist so, dass wir meistens Natürlich irgendwie ein bisschen in den Lebenslauf gucken, dass wir gucken, was bringt derjenige mit, welche Pro Projekte hat er gemacht oder aus Designperspektive, welche, welches methodisches Rüstzeug hat er. Aber wir gehen auch auf Fragestellungen ein, die eher die Person meinen. Also mich interessiert auch schon, was die Leute so an Hobbys haben, wie sie so ihr Leben leben, in welchem Rahmen sozusagen man, man hier natürlich auch einen Heimathafen bieten kann.
0: Ja, das schließt sich auch so ein bisschen den, den Kreis, den auch im Vorgespräch sagt, dass es, es geht eher um den Menschen, weil ja. ähm, der Mensch, ähm, gerade bei euch in eurem Bereich, der ist natürlich auch sehr, sehr selbstständig draußen, in Anführungszeichen beim Kunden tätig. Und äh, du bist ja nun keine Führungskraft, die täglich guckt, was programmiert er da gerade, was welche Farbe, welchen Stift setzt er jetzt ein. und sowas. Das macht ja alles keinen Sinn in, in, äh, in, in der Entwicklung von von UX zum Beispiel oder, oder Konzepten und insofern musst du ja quasi, ich sag's mal plakativ, irgendwie die Leine sehr, sehr lang lassen und du brauchst die entsprechenden Leute, denen, denen du das auch zutraust.
1: Ehrlicherweise gibt es gar keine Leine. Okay. Ich glaube, dann würde ich meine Rolle irgendwie falsch interpretieren und wie gesagt, dann würde mir gar nicht klar sein, dass ich alleine gar nichts wert bin. Ich glaube, ich kann da sein, wenn jemand eine Hilfestellung braucht, beziehungsweise ich kann auch unterstützen oder vielleicht zu bestimmten Fragestellungen auch nochmal. Ideen liefern, auf, auf die vielleicht das, das Team selbst nicht gekommen ist. Aber, so wie du schon sagst, die Verantwortung liegt dann jeweils in dem Team. Unser Leistungsversprechen geht damit einher. Das heißt, wenn ein neuer Kunde zu uns kommt und er sagt, ich habe hier Problem XY, dann ist ja unsere erste Frage erst einmal, okay, ähm, können wir das Problem genau genug erfassen? Und wenn wir das getan haben, dann versuchen wir ihm, äh, ein Angebot zu machen, was wirklich äh, seinem Bedarf entspricht. Und das Mündet dann da äh, darin, dass wir erstmal das richtige Team für ihn zusammenstellen. Und dieses Team ähm, sozusagen ist dann wirklich auch verantwortlich für das, was da passiert, äh, für, für die Liefergegenstände, äh, die da entwickelt werden. Und ähm, es gibt auch nicht diese Situation bei uns, dass es nur ein Ansprechpartner oder eine Ansprechpartnerin Richtung Kunden äh, gibt, sondern wir sind da sehr offen. Also ein Kunde, eine Kundin lebt mit uns eher Entwicklungspartnerschaft. Und könnte im Prinzip jeden aus dem Team erreichen. Und ähm, ich glaube, das ist auch äh, ein, groß, ein großer Pluspunkt, dass es nicht eben sozusagen in der Hierarchie irgendetwas braucht, irgendeine Instanz, die den Daumen nach oben oder nach unten gibt. Ähm, da ehrlicherweise würde ich mich dann auch ein bisschen überschätzen, weil ich glaube, dass äh, wir so viele gute Typen und Typinnen hier bei uns haben, die, die können das ganz gut schon alleine äh, tun. Und ja, ich will auch kein Code-Review machen, ich weiß, worin das mündet, dann äh, hauen mir die Entwicklerinnen und Entwickler nur auf die Finger.
0: Ja. Kenne deine Kompetenzen als Führungskraft, genau. sage ich da nur, das macht ja auch relativ wenig Sinn. Ja, sehr spannend. Ich glaube auch aus Kundenperspektive ist es einfach toll, wenn du weißt, ich muss nicht an den Kontakt daran oder an den Geschäftsführer oder Abteilungsleiter oder Projektleiter, sondern kann einfach echt mit demjenigen jetzt sprechen, der auch wirklich dran ist an diesem, an diesem Projekt und der vielleicht gerade an, an dieser Unter, Unterprojekteinheit arbeitet und sowas. Das macht ja auch auf, auf Kundenseite wahrscheinlich am Anfang ein bisschen ungewohnt für die Kundenseite, aber gerade wenn du so eine Entwicklungspartnerschaft hast, die über mehrere Monate oder vielleicht sogar Jahre geht,
1: sehr, sehr sinnvoll. Dann. Das ist insofern sinnvoll, da wir ja Kundenbeziehungen auch aufbauen wollen. Ne? Am Anfang, gerade in der Neukundenakquise, da ist ja nicht sofort das Vertrauen da, dass man sagt: So, ich überschütte dich jetzt mit Geld und du kannst die nächsten 25 Jahre für mich arbeiten, sondern man erarbeitet sich das, dieses Vertrauen und man lernt sich ja auch da wieder wie in einer guten Partnerschaft entsprechend kennen, baut eine Beziehung zueinander auf und ähm, ja, das ist vielleicht auch äh, Grund, warum wir sehr, sehr lange, sehr, sehr große Projekte machen oder sehr, sehr, ähm, natürlich das sehr gerne tun weil man dann viel mehr bewegen kann auf Kunden- und Kundenseite und weil wir dann sozusagen ja auch voneinander profitieren können. Und natürlich ist es trotzdem so, dass die Geschäftsleitung unseres Unternehmens jederzeit auch ansprechbar ist und dass wir natürlich auch auf bestimmte Dinge achten, also was Projektmanagement angeht, was das Qualitätsmanagement angeht. Also da haben wir eigentlich nur die höchsten Maßstäbe. Das ist aber auch der Deal oder das ist das Commitment auch des Teams zu diesen Punkten, weil wir so auch uns gegenseitig ja ein Stück weit hochhalten. Also der Anspruch ist ganz, ganz weit oben, aber genauso offen beziehungsweise frei ist natürlich auch die Möglichkeit, sich hier zu entfalten im Sinne des Unternehmens. Ja, also
0: das ist mir jetzt auch bewusst geworden oder das war mir auch schon vorher bewusst, als ich ähm, die ersten Teilnehmer von euch hatte, dass es das eine besondere Führungskultur ist, die vielleicht mit dem und du sagtest das vorhin im Vorgespräch mit dem Wort Führung vielleicht gar nicht so viel zu tun hat oder ähm, so ein bisschen Fragezeichen hinterlässt, ob das noch Führung ist. Ich glaube, es ist Führung. Es ist eine andere Art von Führung, aber es so ein bisschen mein mein persönlicher Standpunkt so. Wenn du so ein Tipp hättest, den du jungen Führungskräften, die vielleicht in ähnlichen Bereichen unterwegs wirst und jetzt vielleicht das erste Mal so als Teamlead arbeiten oder sowas, ja. wenn du so einen Tipp hättest, der das Leben extrem erleichtert, welcher Tipp wäre das?
1: Einen einzigen. Ja, ist gemein. Das, das ist schwer. Ich glaube, das hat auch wieder mit der Frage zu tun, wie ich die Menschen betrachte. Und ich glaube, Vertrauen ist einer der wichtigsten Punkte. Und ich glaube, zu diesem Vertrauen gehört dann eben auch dieses Signal von Offenheit. Ich glaube, nichts ist schlimmer, als wenn man so wirkt, als würde man, weil es ein Problem gibt oder eine Situation gibt, die schwierig ist oder die ein Risiko beinhaltet, dass man dann immer gleich sozusagen mit der, mit der schroffen Kelle kommt. Das bringt gar nichts. Dadurch verändert sich selten was. Sondern eher auch da wieder dieses Verständnis von Team walten lassen. Und Gerade als Führungskraft bist du ja auch entsprechend nichts ohne, ohne, ohne die Menschen hinter dir. Ich glaube, als Führungskraft ist es eher deine Aufgabe, den Menschen zu ermöglichen, dass sie vernünftig arbeiten können. Also ihnen auch Dinge vom Hals schaffen, die ihren Alltag belasten. Dinge machen, das gehört tatsächlich auch mal dazu, auf die keiner Lust hat, eben damit sie gemacht sind. Ja, da hast du jetzt so ein bisschen gemogelt und gleich ein paar Sachen genannt, ja, aber es ist, okay. es ist völlig okay, weil
0: das spricht mir natürlich komplett aus dem Herzen, das Thema Vertrauen, ich glaube, wenn du kein, kein Vertrauen in dein Team hast, dann kannst du gar nicht mehr ruhig schlafen als Führungskraft, das macht dich ja wahnsinnig, du weißt ja nie, was beim Kunden ankommt und gerade in eurem Bereich. Wo ist es einfach so wichtig, diese diesen Vertrauen zu haben, äh, gleichzeitig das Zutrauen auch zu haben und wirklich diese Offenheit zu haben um ähm, mit anderen Worten auch wirklich sein Ego komplett zurückzustellen und zur Not mal die doofen Arbeiten zu machen, damit dein Team Performance äh, liefern kann. Traumhaft. Ja. Könnt, könnten wir ja ein Führungsbuch schreiben <lacht> oder sowas. <lacht> Ja, da sind wir auch schon wieder fast am Ende. Ich gucke mal gerade mit Erschrecken auf die Uhr. Ich könnte jetzt noch äh, sehr, sehr lange bei euch am Gasgrill hier stehen. Nein, wir sitzen hier im, im Konferenzraum ähm, und über euer Führung sprechen. Das finde ich wirklich sehr, sehr spannend. Also schaut euch gerne mal in den Shownotes ähm, den Link zu Oxmar an. Und vielleicht, wenn ihr aus diesem Bereich kommt, äh, ein sehr, sehr potenzieller, ähm, ein potenziell interessanter Arbeitgeber für euch. Lieber Christoph, vielen Dank für deine Zeit hier. Ähm, Danke dir. Ne, es äh, war mir wie immer eine Freude, hier zu sein bei Oxmar. Und wenn ihr, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, jemanden kennt, der bei Uxma arbeiten möchte oder der diesen, diesen Inhalt dieses Podcasts, dieser Episode interessant findet und ihn weiterbringt, dann empfiehlt das gerne weiter. Ich freue mich auf das nächste Mal und sage Tschüss.